0: Denne podcasten produseres av Virvel AS, som leverer tjenester innen lyd, teater, tekst, underholdning, og casting. Ønsker du for eksempel ditt firma å lage en podkast eller andre lydprodukter som reklame, strategisk lyddesign, vignetter eller lyd til bilde? Ta kontakt med Virvel AS, så ordner de sig. Virvel kan også bistå med programledelse, fasilitering, idemildring, prosjektstyring og innholdsproduksjon. November er endelig over oss, og vi bruker den 44. ukekalenderen i rekken også her i Larvik. Jeg heter Tormod Uggelstad og kan ønske velkommen til episode 10 av Larviks podden. I dag skal det handle om arbeidsinkludering, og vi får besøk av både NAV og i fokus. Og så har vi snakket med Norsk Stål for å høre hvordan de jobber med dette. Takk. Aller først ønsker jeg velkommen til deg, Kjetil Våhl, bysynser og bestervister. Takk for det. Du, hvordan har din Larviks uke vært? Den har
1: vært eh, akkurat sånn som en småbarnsfar har det når han skal prøve å strategidokument og bytte bleier.
0: Mange som kjenner seg igjen der. Ja, helt sikkert. Vi skal over til arbeidsinkludering. I juni gikk startskuddet for den nasjonale inkluderingsdugnaden i gangsatt av regjeringen. Og nå har vi fått besøk av Ulf Pedersen som er leder av NAV i Larvik og Ketil Christiansen, daglig leder i i e Fokus arbeidsinkludering. Og aller først, hva er hensikten med denne dugnaden, Pedersen?
2: Ja, hensikten er jo at det er for mange som står for utenfor arbeidslivet som ikke kommer inn. Så det oppfordres fra regjeringen til en en dugnad for å få flere arbeidsgivere på banen for å få flere inn på arbeidsmarkedet som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.
0: Og hva er hva er situasjonen nå? Så hvor mange er det som er utenfor arbeidslivet i, i Norge?
2: Ja, de norske tallene har jeg ikke med meg, men jeg har med meg Larviks tall, ja. som jeg kan, kan si noe om. For det er jo noe med hvordan man også bruker disse tallene. For det er jo, det, altså, det er jo noe med det å være arbeidsledig, for eksempel. Da, da er man utenfor arbeidsmarkedet, og man kan være helt eller delvis arbeidsledig. Men man, man eh, NAV-side så, så ses man på da som en som på en måte er en ordinær arbeidssøker, men har behov for litt hjelp eh, for, 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 å, for å, å komme videre, eller klare det selv. Og så har vi den gruppa som, som har nedsatt arbeidsevne. Eh, altså det betyr at de har en helsemessig utfordring i forhold til det å, å, å klare å enten være i arbeidslivet, eller å komme inn. Og det er jo for denne gruppa at inkluderingsdugnaden skal, skal, skal være for. Mm.
0: Så i, i Larvik, hvor mange er det som faktisk står utenfor?
2: Hvis vi snakker om de, de helt arbeidsledige, så er det cirka 500 på nåværende tidspunkt, altså er septembertall. Eh, og av personer med nedsatt arbeidsevne i, i Larvik, så er det cirka 1400. Eh, men i tillegg til det, så har man jo alle de som er, del, altså er midlertidige ut av arbeidsmarkedet, altså hvor man har en, en arbeidsgiver, er sykemeldt, og det er cirka 1300 hver måned. Så det er ganske store tall på folk som er på, på, på utsida.
0: Hvor, hvor mange kan delta av, av disse hvis det blir tilrettelagt? Så, øh, har du tenkt om det? Altså, hvor mange er det av de som står utenfor som på bare mangler tilrettelegging? Altså,
2: jeg, har, jeg har lyst til å si alle ja. eh, men eh, det er kanskje ikke helt, helt reelt altså, det er noen som sliter mer enn andre men det er klart med, med god tilrettelegging og eh, hvis man ikke tänker at alle skal jobbe 100% eh, så tänker jeg at det, det kan være muligheter for alle.
3: Jag tror du om
0: det, Kristiansen?
3: Jeg tror veldig mange har mye å bidra med, men det er ikke alle som ser mulighetene sine i arbeidslivet sånn som man ser det i dag. Vi ser jo ofte at kravene blir tøffere, og vi ser også at kompetansekravene øker for å kunne både få jobb og stå jobb. Men det gjøres jo en veldig bra insats i Larvik i dag, både blant aktørene som deltar og ikke minst fra arbeidsgivere som ønsker å bidra til at flere skal komme ut i jobb.
0: Når du sier at man ikke ser mulighetene, tenker du at det er arbeidsdagerne selv på en måte som ikke ser mulighetene for en selv? Ja. Mm.
3: Jeg tror, jeg tror mange, mange ikke ser det, og ikke er like bevisst på hva er det jeg er interessert i, hva er det jeg kan, hva er det jeg kan bidra med, hvilke styrker har jeg som jeg kan ta meg ut i et arbeidsmarked til en arbeidsgiver, som en arbeidsgiver er villig til å betale for.
0: Tror du det stemmer, Pedersen?
2: Ja, det tror jeg. Og det stemmer spesielt for de unge som ikke har så mye arbeidserfaring fra før. Eh, så tror jag det stemmer, stemmer ganske godt og det, det med at eh, altså kravet til det å stå i jobb det, det blir sterkere og sterkere altså, det, er med, ja, det er noe med robotisering, det er noe med digitalisering det er noe med jobber som man tidligere kunne gjøre uten å ha en eller annen form for utdanning de blir det færre og færre Eh, og, og da blir det jo vanskeligere og vanskeligere for de som da ikke har, eh, har kompetanse for å komme inn på arbeidsmarkedet. Eh, og i, de, i den, denne gruppa, spesielt den gruppa med de med nedsatt arbeidsevne, eh, så er det mange som, som har en kompetansebrist da, i forhold til hva arbeidsmarkedet har
1: behov for. En ting som jeg eh, har lagt merke til er jo at eh, den jobben han fikk som 23-åring, som begynner å bli over 20 år siden, mm. den, den fikk jeg jo uten utdannelse. Den ja. samme jobben i dag, da skal jeg ha bachelor. Mm. Mm. Eh, og det, og det, det opplevde jeg etter å ha vært uten jobb en liten stund, og skulle søke på på en måte den samme jobben som jeg hadde mange års erfaring med, men så, blir det holdt, altså, så, så er det ikke kvalifisert for det du... Fordi du ikke har en bachelor, altså man er sannsynligvis eh, i praksis bedre kvalifisert enn en som har en, en bachelor, sånn, i utgangspunktet i hvert fall. Så jo, da skal du jo veldig lite til da, før, før du havner helt på, på utsiden, ja. på grunn av form,
3: liksom, formelle krav.
0: Ja, hvis det er kjent ut, Kristiansen?
3: Det høres veldig ut, og vi vet jo nå at det er veldig mange av de jobbene vi har i dag. Eh, mange av de kommer til å forsvinne bare i løpet av den neste fem til ti årsperioden. Eh, og så vet vi samtidig at det kommer til å komme veldig mange andre nye jobber, kanske enda flere jobber til. Men der blir jo spørsmålet om, egentlig, da snakker jo egentlig helbe befolkningen, om vi har den rette kompetansen til å ta de jobbene og de oppgavene som man trenger fremover. Uh, og til det du sier også, Kjetil, så uh, tror jeg det er veldig gjenkjennbart. Og det er noe av utfordringen der også, er jo at uh, særlig hvis man står utenfor arbeidsliv i dag, uh, så er jo fort at det er blitt enda større skille. Fordi at de som er i arbeidslivet får jo tilgang til å utvikle kompetansen sin ved å være i jobb, men de som ikke er i jobb, uh, ofte kan oppleve at de da ikke får den muligheten, og da øker egentlig bare skille.
0: Dette er jo kanskje noe NAV kan bidra til, at folk får oppdatert seg ved hjelp av de ulike tiltakene dere kan hjelpe til med. For hvis man ser på nettsidene til regjeringen om inkluderingsdugnaden, så er det jo en link videre til en veiviser fra NAV, hvor man kan lese om hva dere kan tilby arbeidsgiver, og vad det er.
2: Ja, altså, vi kan, altså til, selve, til arbeidsgiverne eh, så har man jo et tilbud, eh, og da er det jo det å, eh, altså, det vi jakter etter er jo der vi ser at det kan bli en jobb, eh, og lønnstilskudd er jo det tiltaket hos oss som er det største tiltaket som, som vi bruker, og som vi også ser på som det beste tiltaket i forhold til det, for da, Inngår man den avtalen om at man får et tilskudd i starten, og så kommer det en, en fast ansettelse i andre enden. Eh, når det gjelder eh, personene selv som, som da har et, et kompetansebehov, da, så har vi jo andre type tiltak å sette inn, ved å enten kjøpe et kurs, hvis det er det man trenger, eh, men også ikke minst formalkompetanse, altså med studier av en eller annen art, Uh, og det, vi, vi, vi sier jo det altså sånn, når, vi, når vi snakker med folk At det, det er Du bør i dag enten ha et fagbrev Eller en høyskoleutdanning For å kunne klare deg I et fremtidig arbeidsmarked Og derfor er vi også veldig opptatt av Å snakke med ungdommen om det så vi har et jeg tror det er femte året på rad hvor vi er ute i alle tiende klassene og snakker med tiende klassingene i forkant av det at de skal velge, velge seg linje på, på, på videregående og snakker om sammenhengen mellom arbeid og utdanning. En ting er å velge i forhold til det du har mest lyst til og det er klart, det, har, du, har du en motor som på en måte gjør at du har veldig lyst til noe, så klarer du deg veldig godt. Men hvis ikke du er helt sikker på hva du vil, så er det noe med å skjele til hva slags arbeidsmarked er der ute etterpå. Eh, og det å få det fagbrevet da, eh, for, for å kunne klare det. Så kan man jo, har man det i bånd, så er det ikke noe problem å gå videre på videre studier.
0: Kjetil Kristiansen, i fokus arbeidsinkludering, kan, kan du bare si litt om hva er det dere faktisk gjør? Det kan jeg gjøre
3: og det er klart at når, det er jo veldig interessant for oss jeg, når vi kommer inkluderingsdugnaden for du kan si at uh, i fokus er jo en, uh, en relativt tradisjonsrik bedrift da, hvor vi ble jo etablert allerede i 1973 den gangen uh, under navnet Larvik Produkter med, med det formålet og da har vi holdt på i over 45 år nå, med det formålet å uh, få mennesker både in i jobb og tilbake til jobb. Uh, vi, jo, vi jobber jo på et samfunnsoppdrag, som er å uh, inkludere mennesker i jobb, uh, hvor vi egentlig har de to største oppdragsgiverne der. Det ene er jo selvfølgelig NAV, som er vår desidert største oppdragsgiver og kunde, og det andra er jo at de er 100% eid av Larvik kommune, så sånn at vi er jo till for å kunne gjøre dette for befolkningen i Larvik. Det vi gjør, det er rett og at vi får jo personer som NAV vurderer at det har behov for bistand fra oss for å kunne komme tilbake jobb. Så det vi gjør, det er jo å både kartlegge, veilede, samtale om vad hvordan er situasjonen nå, og hva er det man trenger for å kunne komme ut i jobb. Og en av de viktigste tingene der som vi er opptatt av, er det med kompetanse. Så der eh, gjør vi jo en del ting både internt hos oss, eh, og ikke minst har vi et godt samarbeid med NAV rundt det med kompetanse. Eh, og særlig hvor NAV-Larvik eh, over lang tid har vært veldig offensive i forhold til opplæring, utdanning og kompetanseheving, eh, som er viktig, et viktig verktøy da, for å få mennesker tilbake til jobb. Så... Eh, og så har vi jo selvfølgelig alle arbeidsgiverne der ute som vi samarbeider med for å komme tilbake, trene, finne ut av om det er riktig arbeidsplass og arbeidssted, og med et hovedmål om en ansettelse. I 100 prosent eller i
0: mindre prosent, hvis det det som skal til. Så hvordan opplever du samarbeid med, med næringslivet i Lærvik for eksempel?
3: Jeg opplever eh, samarbeid med næringslivet som er eh, bra, vi har jo vært lenge i Larvik, så vi har jo mange som vi samarbeider väldigt godt med. Og det tänker jeg er noe av det vi ser når vi i morgen drar igjen i næringslivets fredag for fjerde år på rad og samler representanter fra over 400 virksomheter i bølgen i morgen ettermiddag. Og det tänker jeg er et bevis på egentlig hvor, egentlig at næringslivet er opptatt av å ta dette ansvar også för att utveckle det städer vi bor og och hemplatser Larvik.
0: Så kommer jag tillbaka lite bakåt till til denna fredagen om om litet. Jag är på vad kan, kan personer som står utanför arbetsliv idag eh göra for å bättre sin situation? Vad är det första man bör göra?
2: Det kommer jo veldig an på vad som er utgangspunktet, tenker jeg da. Eh, men det er klart det som er, det er noe med å eh, selv ta tak i ting, eller ta imot den hjelpen man får da. Eh, det å, å tenke igjennom, som Kjetil sa, det här med hvilke resurser har jeg, vad har jeg lyst til, hva er det jeg kan bygge videre på det jeg har av erfaringen. Uh, og jeg tenker det at uh, det er alltid mye lettere å hjelpe en person som har tenkt igjennom disse tingene selv, uh, enn en person som du på en måte må starte på scratch og begynne å finne ut hva som ikke har tänkt så mye på det.
0: det Tenke igjennom det er lurt.
2: Tenke igjennom ja. det er lurt, og så er det noe med, det, det som, det som i fall vi ser da, og vi ser det spesielt i forhold til, til ungdomen så er det, det det, er, det ligger ofte mange tapsopplevelser, i förhåll till skolan alltså du ska byggas lite upp på nytt du ska törra en gang till eh och ha tro på att du kan lyckas denna gången och få den stötta du du trenger och det är ju då vi brukar bland annat i fokus och andra tiltaksarrangörer som vi har knyttat till oss eh till att hjälpa till med den jobben i tillägg till att vi gör det själva så det är ju det är många aktörer här som är med på på och fåte det för det enkelt individ vi bruker ganske mye penger på tiltak for velferdstjenestor. 60 millioner.
0: I Lavik. I Lavik. Altså,
1: hvis jeg skal bruke litt egna erfaringer, altså eh øh, altså, når man blir arbeidsledig. Altså, da er man hvis man har hatt en, en jobb som man har trevet med og som på en måte er en del av identiteten din så, ja. så, så, da begynner man ganske fint når man går ut og søker jobb og er veldig positiv, mm. men det tar veldig kort tid før, mm. eh, før du begynner å føle det, altså før selv, selvtilliten din mm. er veldig langt nere. Når det er sånn, du søker på direktør en, en en uke, altså tre uker etterpå så er du veldig glad hvis du får lov til å vaske gulv mm. det er ikke noe greier til vaske gulv men det, er som en, det tar veldig kort tid utenfor arbeidslivet før du begynner å slite. Og, og det er klart, der er jo mye man kan gjøre selv, men det er, men det er, det er kanskje ikke alltid like lett. Det, og, og da er jo møtet man har med det offentlige, med NAV, det er veldig, det er viktig at man blir møtt på en måte som gjør at man beholder en tru av ja, da, også for å komme tilbake til det du
2: egentlig spurte om da, så er det jo noe med det å ta det du får for å få det på CV'en for å komme videre, det er det ene men jeg, jeg, jeg støtter deg fullt på det du sier fordi at all forskning rundt det å være sykemeldt for eksempel, det, det sier jo at hvis du er borte i mer enn åtte uker eller lengre enn åtte uker, så er det veldig, etter åtte uker, så er det veldig mye mindre sannsynlig for at du kommer tilbake til den samme arbeidsgiveren, fordi at du, du, du får en distanse. Det skal veldig kort tid til. Derfor er jo det med å legge til rette for sykemeldte, som da at man har jevnlig kontakt, at du er delvis sykemeldt, og at du er 20 på jobb, for eksempel, det det du klarer. Eller at du bare kommer innom og er der midt på dagen, hver dag, for å holde kontakten med, altså vi sier jo kontakten med arbeidsgiver, men jeg tror det viktigste er å holde kontakten med kollegaer. Ja, det å være i et sosialt miljø i forhold til det, og det, jeg, det, det er viktig. Så det er jo en av de tingene som, som NAV ø, jobber veldig med, det er jo å passe, altså passe på at folk ikke er 100% fraværende, men at man har en, fortsetter å ha en tilknytning. Så jeg, jeg, jeg føler deg veldig på det at det, med, at det går veldig kort tid før man møter
3: de, ø, de tingene. Mm. Og det som jeg synes er interessant med det, og blitt betydelig mer bevisst på, det er at egentlig, når vi snakker om inkluderingsdugnaden, eller arbeidsinkludering, eller utenforskap, eller hvilke ord vi bruker, så, så kan det like gjerne gjelde oss alle. Fordi att nettopp skille på om du på si, trenger bistanden på et på annet vis for å bli inkludert i arbeidslivet, eller er i jobb, den er så marginal. Det er som Ulf sier at det, liksom, det er åtte, åtte ukers sykemelding, så kan du fort liksom oppleve at man er på utsida. Uh, mens man uh, egentlig er det kanskje ikke så mye som skal til før man er på innsida så derfor så, uh, i fall er vi i fokus veldig opptatt av ha det uh, perspektivet at detta her kan like gjerne uh, skje med meg selv da. og hvordan er det jeg da ønsker å bli møtt uh, hvis jeg er i en slik situasjon hvilke, hvilke spørsmål er det jeg har lyst å bli stilt for å faktisk få den hjelpen som skal til for at jeg skal kunne komme tilbake Och då tror jag i vart fall väldigt på att vi må gå efter vad är det jag då visst detta hjälper mig? Vad är det jag är intresserad av? Vad är de det jag kan? Vad är det jag motiveras av driver drivs av? Och så tänker jag att da då ska vi leta efter de möjligheterna. Antingen handlar det om att finna den jobben samtidigt som bygga kompetens på vad du är god på och vad du trenger. Det tror jag är helt avgörande för att kunne stå jobb over tid
1: som sånn, helt konkret når du ser en byggekompetanse og og, og, og sånn hva, hva er det du de gjør helt konkret altså hvis jeg hadde kommet til jeg har en del artum og litt sånn ymse erfaring hva hvordan, hva, hva, det, hva gjør dere for å heve kompetansen min?
3: <laughs> det første vi ville gjort, ja, det er bra spørsmål og jeg tror kanskje mange som sitter der ute som tänker på hva er det vi tilbyr da Det første vi ville tilbytt er jo rett og slett en karriereveiledning mm. Karriere høres jo veldig sånn stort ut men det handler egentlig om en veiledning på hva er det du er god på, hva er det du kan og hva er det du interesserer deg for hva er det som er viktig for deg så vi ville tatt utgangspunkt det og så vil vi jo se på hva er det som da skal til for å komme tilbake, og for noen så kan jo det handle om rett og slett grunnleggende ferdigheter. Eh, I lese, skrive, regne digitale ferdigheter vi det er en veldig, kan det være en veldig utfordring nå i forhold til at det digitaliseres, og da tilbyr vi i fokus den type opplæringen så ser vi samtidigt att hvis du ska ut i en ut i en bransch för exempel låt oss säga si logistik så vill vi tillby en grundläggande upplärning i det både kanske før man ska ut eller parallelt med at man er ute i en för exempel arbetspraxis så det viktigste verktøyet for oss er ofte arbeidspraksis, for at personen skal få mulighet til å vise fram de styrkene og de som man har, og samtidig også få muligheten til å få kompetanse i den bedriften man er i praksis hos oss.
0: En av mange bedrifter i Larvik som jobber aktivt med det er Norsk Stål. Litt tidligere i dag så snakket jeg med divisjonssjef for bygg- og andegg Erik Larsen på telefon, og han fortalte hvordan dette kom i gang.
4: Du, det det begynte med var vel egentlig at vi så tidligere der vi rekrutterte ja, på tradisjonelt vis eh, med å ha annons i avisa av og på finnen, og, og i tillegg i, så hadde vi da avtaler med, med sånne bemanningsbyråer der vi kanskje testet ut folk først før de gjør. Eh, fick erbjudande om fast jobb men så gjorde norsktå sentralt en avtal med NGO om och som kallas ringar i vande där vi ska försöka hjälpa folk som har detta livsbrottja ehm det vanliga normala arbetslivet och komma tillbaka hem och att vi ville ta vår del av samhällsansvaret vid att ingå ett sånt kontrakt. Så som sånn begynnte det hela. Eh vi hade gjort det så hade vi då kontakt med i fokus i Larvik som vi har haft samarbete med eh genom flera år. vi testade ut ett upp med ringer i vatten projektet och och byntade med först med en medarbetare som var på kontrakt med ringer i vatten i 3 månader. Eh, för han fick tillbud om fast anställning och så när det balla på sig och det har fungerat väldigt gott. Så det är årsaken till att vi, vi har fortsatt med det och har haft har stor succé med det syns vi.
0: Så så hur du det den måten gör det på är i förhåll till hur de gjorde det tidigare med bevandningsbyrå?
4: Nej, vi syns det är en vinn-vinn-situation då för det första så är det så sånn när du är på kontrakt um, i ringar i vatten i tre månader så så för norsks stol så betyder det inte några andra kostnader än att uh, vi må sitta med med og, 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 eh, i til helse, miljø, sikkerhet i form av hälsa och miljö och säkerhet och arbetsfö så vidare men eh, lön och sånt har vi inte brutitgifter till i den perioden som vi skriver kontrakt på. Då får vi samtidigt med att vi ska testa ut redkommande eh och han, han eller hon får tillpassa sig eh, vårt eh, arbetsmiljö så hm um, får vi då också uh, muligheten til opplæring i den perioden og det tar normalt for oss da cirka tre månader å lære opp en medarbeider uh, i produksjon for det där är vi inte avhängig av någon formalkompetens vi er kun avhängig av att uh, at du kan betjäna maskiner och utstyr som, uh, som vi har och det det, det klarar vi fint att lära upp folk det på egen hand
0: gör du någonting for att tillrättalägge på arbetsplatsen i den i den tre månaders eh,
4: vi har en slags fadderordning så att eh, det är en fast medarbetare som får ett färsikt eh, som får ett färsikt ansvar for att följa upp välkomnande då som är eh, på projektringeri i vanne. Så sånn att vi får justerat bort eventuellt eh, eh småting som eh, speciellt refa in mot hälso-miljö-säkerhet eh at man, man jobber trygt og godt, og har fokus på det man holder på med, så man ikke tar unødvendig sjanser og så videre. For det er maskiner som, som kaldbøyer stål, og det er sterke krefter i sving. Så det er viktig å, å, å være dedikert og, og, og følge med på det man holder på med hele tiden.
0: Du, da, da regjeringen lanserte denne inkluderingsdugnaden i, i sommer, mm -hmm. så satte den et procentmål for andelen nyansatt i staten med nedsatt funksjonsevne, eller eller i seven, som de kaller det. Har dere noe, noe sånt mål, eller er det mer at dere har en generell positiv inställning.
4: Vi har ikke noe generelt mål om det i bedriften. Det kan godt hende vi gjøre, eller kommer til å gjøre noe med nå, etter hvert vi har fått så stor suksess som det vi har gjort, spesielt i avdelingen i Larvik. Um, vi har også suksess andre steder i landet, um, men ikke så, ikke så stor som det vi har hatt i Larvik.
0: Hva er det går så bra i Larvik?
4: Jeg vet ikke, jeg vil jo trekke frem også spesielt da, samarbeidet med i fokus i Larvik. Um, og at uh, de følger opp uh, medarbeiderne også tett i denne tremontersperioden. Og de, de følger også, også opp ganske tett som arbeidsgiver. Uh, og har gjenlig dialog, sånn at vi er sikre på at den prosessen går riktig for seg så de vi har hatt med å gjøre på i fokus det er tre personer som jeg har lyst til å trekke frem som har vært veldig viktige og det er Tom Henning og Andersen og så er det Heidi Kristiansen og Åsilvik Bikstad de har alle tre bidratt stert til at vi har fått uh, suksess med dette
0: Hvordan, Hva kan man gjøre for å gjøre det enda uh, enklere uh, for dere eller kanskje andre og inkludere flere?
4: Ja, si det du det er godt spørsmål vi har i alla och sånt så har vi haft fokus på att ge varandra ansvarsområder och inte lista med arbetsuppgifter. Eh jag känner väl att de anställda i produktionen hos oss eller medarbetarna våra, de de vuxer på, å få ansvarsområder och och löser ting inom på vissa ramar på egen måtta. så även om vi har en viss produktion ehm uh, den visgrad så 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 känner jag det. Uh, i år så så syns vi har likas otroligt i gott och nava i Lervik har också varit väldigt villig att bidra både med med nödrändi certifikat till til ett kra åt och tröpp åt som de trenger för att för att fungera i produktion alternativa för oss då ville eller svårt att rekrytera folk som har dessa certifikat och allt det där för sig och då vill inte som vi har nå rekryterat från via Ringrid i har fått den möjligheten.
0: Vad tror du långtidseffekten blir av en sån inkluderingsdugnad som er nå? Eh
4: långtidseffekten är att är att det, detta är en vinn-vinn-situation for både dem det gäller for bedriften vår, Norsdol, og, og i fokusen skal ha de ute i jobb og NAV og for samfunnet for øvrig. Vi får flere av de menneskene som har havnet på utsiden av in inn i arbeidslivet igjen. Um, og det er så viktig å, å forstå at det å være en del av et nettverk som, som det å ha en fast jobb, vad det innebærer. Så det tror jeg er utrolig viktig, spesielt da hvis man har kanskje ført på å på utsiden det.
0: Ja, det sa Erik Larsen i Norsk Stål, og det var jo mye skryt av både i Fokus og NAV her. Hva tenker dere om erfaringene når Norsk Stål har, har gjort det?
3: Ja, jeg synes det er veldig interessant å høre det Erik Larsen eh, Norskstål sier. Fordi at eh, når jeg ble spurt tidligere her om, eh, om vad vi faktisk tilbyr, så er dette et veldig godt eksempel. Fordi at eh, vi eh, kjenner de personene som vi jobber med eh, veldig godt. Vi blir godt kjent med dem. vi kjenner deres kompetanse, egenskaper, interesser. Uh, og så går vi ut vi, til arbeidsgivere og ser hvor er det er mulig å kunne matche disse personene opp mot de behovene som arbeidsgivere har. Det foredrer også at vi kjenner godt til arbeidsgivernes bo for å få til en god match. Uh, så jeg synes det var det Erik Larsen sier, og, og det er akkurat på den måten der vi ønsker å fremstå, både for jobbsøkere, for bedriftene, og ikke minst også for uh, NAV. Da. Men jeg synes også at det er et annet viktig poeng det, og det er at Erik Larsen sier at vi ansetter også ufaglert, og det er, egentlig, det er ikke så veldig mange av de bedriftene igjen, men det å se den muligheten, fordi at du får en person som har de riktige interessene, riktige holdningene, riktige motivasjonen, han tar det inn, kobler opp mot opplæring i HMS, opplæring i de oppgavene som er på jobben der, NAV blir koblet på, og de bidrar med kurs og sertifiseringer som er helt nødvendige, og da blir det tre måneder før lønnen kommer, som egentlig er en opplæringsperiode for å kunne komme ut til jobb. Så øh, jeg synes det er et øh, veldig spennende arbeid som Norsk Stål der gjør.
0: Hva tenker du, Pedersen?
3: Det er jeg helt enig i. Eh,
2: det, er, det er et sånt eh, skoleeksempel på, på, på hvordan eh, ska ska foregå for å få til dette, tenker jeg. Eh, og og, og det, det eksempelet fra Norsk Stol er liksom ett eksempel, men jeg, det er utrolig mange positive og velvillige arbeidsgivere i, i Larvik. Eh, sånn at det er et samarbeid, og jeg tenker at altså, vi er... NAV har et samfunnsoppdrag med å gjøre den jobben, eller en hovedoppgave som vi har eh, i forhold til det å, å, å hjelpe folk i, til arbeid. Eh, men det er en jobb vi ikke kan gjøre alene. Altså, vi er helt avhengige av arbeidsgivere, eh, som er velvillige til å, å være med på dette. Og det og gjelder da om folk eh, har eh, en, en funksjonshemming, eh, eller om det er bare det at man har vært lenge ute av arbeidslivet og, og faktisk blitt syk av det. Eh, sånn at man kan få muligheten til å komme, komme inn igjen så det jeg synes jeg er kjempe, kjempebra eh,
1: eh, Norsk Stol er jo et eh, stort selskap og, og en eh. I Larvik så har vi jo eller de aller fleste selskaper i Norge, for å si sånn, er jo små, mm. ja. eh, og sånn er jo i Larvik også. Eh, hvordan er det for, for mindre selskaper? For en ting er at du har på en har den fleksibiliteten hvis du har mange ansatte, men er du en bedrift med, 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 med 8-9 ansatte, eller hva som er gjennomsnittsbedriftene i, mm. i, i, i Norge, så, så kan det kanskje være litt mer utfordrende å, å, å finne plass til det. Da. For at, en ting er samfunnsansvar, men eh, mm. det koster jo også... Ja, alltså,
2: visst en ska ta erfaringar som, som vi har så är väl kanske de små medelstora, de som är flinkast. Ja. Eh, de, de stora företagen har större system alltså vi kan ta det alltså det var snack om eh, nå det offentlig och mål som har satt, satt i förhåll till det. Eh, alltså det offentliga är kanske de som er minst flinke till det. Ehm, och så må göra en extra jobb for å klare och få nådde det målet som regeringen har sagt. Eh, og, og det gäller kanske också lite sånn Store organisasjoner også, hvor det blir store administrative systemer. Eh, jeg tenker at det er eh, små og mellomstore bedrifter i Larvik er veldig, veldig flinke til, eh, men også de som er litt større. Altså hotellene for eksempel i Larvik er veldig, veldig flinke til å, 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 å hjelpe oss i det arbeidet vi ska gjøre. Så det er, det er utrolig mange flinke arbeidsgivere som er velvillige til å bidra. Men vi trenger flere. Eh, og så er det noe med... Eh, en ting som, som vi er opptatt av da, det er att at når vi har folk ute så ska det føre til en jobb, eh, eh, eller at er, vi er helt bevisst på at det er en, en träning for å finne ut av om du, hva, hvor mye du kan jobbe og så videre. Eh, og det er jo noe med å bruke arbeidslivet på den måten også. Det er noen, det er noen, noen sånne farer ved det også, ved å, at vi kanskje fortrenger arbeidskraft, hvis ikke vi er veldig bevisste på eh, på det. Og derfor så er jo sånn som på Norsk Stål, hvor man liksom har en tremånersperiode, alle går inn og støtter og gjør, og så er det fast jobb i andre enden. Det er en, en besparelse som for samfunnet og for ikke minst den enkelte arbeidstaker kjem, som er kjempeviktig. Eh, men hvis det blir veldig mye arbeidspraksis, veldig lenge og forskjellige ting, så er det noen andre som ikke kommer in. Så jeg tenker det er, det er denne metoden som er for så vidt det som, som, som gjelder.
0: Nå er det du var inne på, Kristiansen, men med norsk stål som er en, en, en spesiell type bedrift som ikke har så... Uh, som, som også Larsen snakker om høy krav formal formalkompetanse uh, når de snakker om en vinn-vinn-situasjon uh, er, 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 er det avhengig av at disse arbeidsplassene er av en type som norsk stål eller kan man se for seg at alle bransjer kan, uh, har noe å bidra med her da?
3: Du kan absolutt se for at alle bransjer har noe å bidra med men det er klart at vi ser jo veldig tydelige bransjer som er i vekst, og vi ser jo bransjer hvor man kanskje heller trapper ned på antall ansatte, fordi digitalisering, automatisering overtar, og kanskje også det er utfordrende for bedriftene å henge med, eller eller at ny teknologi da, overtar en del av de oppgavene. Og i de tilfellene så ser vi at den formalkompetansen egentlig bare øker eh a propos de eksempla som kom i stad eh, og jeg, jeg tror at jeg tror at det som er det store spørsmålet er hva er det vi skal jobbe med fremover når vi når vi får inn i dag eh, 19-åringer, 20-åringer, 21-åringer så vi skal hjelpe videre så så vet vi jo egentlig ikke eh, hva de skal jobbe med fremover for vi vi vet jo at jo da det kommer det er jo yrker jo da det kommer til å være behov for helsefagarbeidere fremover jo da det kommer til å ha behov for lærere jo det kommer til å ha behov for særlig mange av de som vi i dag har i offentlig sektor, de kommer også til å endres. men alle de andre når vi snakker om små og mellomstore bedrifter så skjer det jo veldig mye spennende der ute vi sitter jo i dag på Colab Uh, som handler om mange startups. Eh uh, hvordan kommer det til å bli uh, bli bli framover liksom? Hvilken rolle kommer også de små bedriftene? Vi ser jo at det er enkeltpersoner som som kan uh, som kan liksom spassere langt forbi de store selskapene ved å finne, finne nye ting, nye måter å drive på. Og der tror jeg det sitter enorme ressurser uh, hos mange unge mennesker i dag, men de må entes fram og de må også like gjerne kobles mot de riktige miljøer for at de kan utvikle seg videre.
1: Men, øh, en ting er at arbeidsgiverne tar emot en øh, bidrar her, men øh, kan det også være sånn at man øh, blir oppfordret til å starte noe for seg selv hvis man kommer til, til dere? Altså, for det, det, er en, det er jo en sånn måte
3: å <laughs> livnære seg på. Absolutt, absolutt, og det er det også flere som har gjort och då är det både möter med med representanter som Navos har avtal med och som Larvik kommun har i förhåll till det med att starta för sig selv. och då är ju det en egen process för att finna ut vad detta här reellt hur den ser för etningsplanen ut hur dans man få lön och intäkt på detta och då tar vi den runden men det är absolut en möjlighet och vi har flera som har varit via oss som har nettop gått den vägen där
2: av ja, ett typ Collab i, i dag och en gång i månaden så är en medarbetare hos oss som är är sitter på Collab och är är for folk som går som är en liten har en grynder i magen og som vi start-up hur man kan få vägledning. Så vi har en navaansatt som er her en gång i månaden som, som er är tillgänglig för folk
1: Uh, i går uh, så la jo rådmann fram strategi uh, strategidokumentet for i neste fire åra, da, mm. i hovedsak budsjettet for neste år, da, men også på en sånn lengre ja. perspektiv og, og en av de tingene som han, uh, han uh, drog fram der, det var at man skulle uh, jobbe mot utenforskap mm. uh, og det er jo å jobbe for innenforskap da, eller ja, integrering, ja, ja. det blir jo det samme mm. og, og det, det høres kjempefint ut og uh, blir det fort En eh, honnørord Blir det fort Bare noe som man eh, Setter opp en plan for Som man sjekker av For ha, ha gjort Det er det jeg er litt mm. bekymret for Nede eller ja. sånne ting Fordi at det, det her Blir jo fort politikk mm. eh, Og det er jo ikke Veldig sexy politikk For å si det sånn Å legge fram. Det er ikke noe som du ser Noe store resultater av så hvordan er där der, altså, mellom det offentlige og det private og det ideelle, og, og, og vad det måtte være? Altså, kommer det ut, eller blir det bare sånn en, en positiv oppfordring?
2: Nei, altså, jeg, jeg er jo veldig fornøyd med at det i strategidokumentet gis plass til det fordi at det er en av de store samfunnsutfordringene våre. Eh, og jeg tror vi det er det private, det ideelle, det, det de frivillige og det offentlige må samarbeide for å få det til. Eh, det, det er noe med at det, altså, en ting er arbeidslivet. Uh, som vi snakker om er inkludering og det handler jo om å bli selvhjulpen sånn at du, du kan klare deg selv uh, men jag tänker at det, det med det frivillige også er kjempe, kjempeviktig her altså, er, mennesker har ett helt liv det er ikke bare mellom 8 och halv 4 uh, så det å, at alle er sammen om å, å, å få til dette det, 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 det tror jeg på og da, da må man gjøre noe mer enn det altså at det står i strategidokumentet hmm. Eh, og det tenker jeg at det, er, det blir jo da eh, oppgaven nå å finne ut altså, hvordan skal man da sy dette bedre sammen. Samtidig som det må jo sies at det gjøres veldig mye i dag. Eh, det er, det, det, eh, men, og det er ikke alt som er jo like synlig <laughs> av det som, det som skjer. Eh, men at det blir satt fokus på, jeg tror det handler mye om, eh, altså eh, inkluderingsdugnaden, den handler vel så mye en, om en holdningsendring at vi setter fokus på noe som det at det eh, faktisk skjer. For for å få det til å skje, så må du en holdning som er positiv til at det skal skje. Eh, og det er det samme som rådmannen gjør, tenker jeg, i forhold til det å sette fokus på det. Du må ha positivitet rundt det for at det skal skje.
0: Avslutningsvis så må vi rekke å snakke litt om arrangementet denne uken som, som satt oss på sporet av tema i dag. 2. november, fredag, arrangeres næringslivets fabelaktige fredag her i Larvik. Og Kjetil Kristiansen, kan du fortelle litt om dette arrangementet? Hva er det for noe?
3: Dette arrangementet er det nå fjerde året på rad at vi drar i gang, hvor vi inviterer arbeidsgivere og næringslivet som vi samarbeider med for å få til enda mer inkludering i Larvik. Vi hyller arbeidsgiverne, vi gir noe tilbake til arbeidsgiverne, men ikke minst så setter vi et videre fokus på arbeidsinkløring for å få enda mer flere til å bidra, slik at dette er noe som holdes ved like hele veien og blir et slikt fokus og en veldig positiv holdning som vi ønsker i Larvik. Så i morgen så... Da kommer det 500 personer i storsalen i Bølgen. Det er foredrag med Kjetil André Aalmott, Amal Aden, som skal snakke om inkludering av innvandrere i arbeidslivet, og det kommer en som heter Manuel Knight, som skal holde foredrag. I tillegg til dette så blir det en skikkelig prisutdeling, hvor vi skal hylle de bedriftene som virkelig bidrar. Og Hvor Norsk Stål, som ble nevnt her i sted, er en av de nominerte til årets inkluderingsbedrift.
0: Og da jeg snakket med Erik Larsen tidligere, så spurte jeg hva han, faktisk, hva han syntes om å få en sånn anerkjennelse som en sånn nominering er.
4: Ja, vi synes det vi er väldigt stolte av å, å være en av de nominerte. Det ja, kommer kanske lite overraskende på oss at vi, vi ble det, men men och vi har stått oss och varit i kompaniskap med de tre andra nominerade som er flotta bedrifter i i Larvik så så vi är er, det vi stått oss. Men vill eh, vi inte så betyder inte det så väldigt mycket. Det viktigaste för oss är eh att det fungerar det samarbetet vi har och att vi lyckas med den inkluderingen vi gör i vardagen.
0: Ja, Kristiansen, vem är de andre nominerade? Det kan du få låta se. Si.
4: De andre
3: nominerte, det er et stort mangfold av nominerte år. Vi har fire nominerte til den prisen, så det er jo norsk stål, det er Tresk og Fritse ved Fritse Eindom og Fritse Angro, det er Jos Kristiansen, et bunadsøl, holder til på Langestrand, og det er biltemaet. Så her er det både varehandel, produksjon, det er store, det er små, det er tradisjonsbedrifter i Larvik, og det er nye bedrifter. Så, så det her er stort mangfold. Ja,
0: det såes noe det ganske jevnt løp av avstemning da jeg var innom den tidligere. Er det mange som er engasjert?
3: Det, er, det har vært bra trøkk på avstemningen også i år. Og det er jevnt Og avstemning er nå avsluttet Men jeg kan jo selvfølgelig ikke røpe noe her På podden Det må bli en hemmelighet i morgendagens arrangement
0: Men for den som, som hører på dette her på lørdag Kan du kanskje si det? For den som hører på dette på lørdag Så
3: tar vi dette Kan du ringe mig.
0: Du ringer meg lørdag morgen. Det var det vi hadde i denne Larviks-podden. Følg oss på Facebook eller Instagram hvis du vil det. Hør oss i Apple Podcaster, Spotify eller de fleste andre podcastspillere. Eller finn episodene på Larviks-podden ennå. .no. Syns du Larviks-podden har noe for seg, så setter vi pris du kan få av stjerner og omtale. Eller enda bedre, vis en venn hvordan man hører på podcast. Takk til ukens gjester Erik Larsen, Ulf Pedersen og Kjetil Henrik Kristiansen. Og takk til Kjetil Vold for synsing. Ansvarlig for podkasten er Geir Atle Johansen og podkasten produseres av Virvil AS. Jeg heter Tormod Ugelstad.